2: Es cine con Andrés Arconada.
3: Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Es Cine aquí en el radio. Hoy tengo como siempre a mi ladito a, a Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas. Eh, te iba a llamar Víctor. <risa> Bueno, tengo un tú tu manía con los nombres. Yo cambio los nombres. Mientras que nos llame Lola, va bien la o sea. Bueno, pues venga, vamos a empezar con nuestros concursos. Ya sabéis que después de los estrenos también resolveremos los concursos que con pl nos planteábamos la, la semana pasada. De momento os vamos a invitar al cine.
4: Efectivamente, por gentileza de Universal, ya que estrena en los cines de toda España, el Rascacielos, protagonizado por Dayan Johansson, ya sabéis, la Roca Johnson. Esta vez da vida a Will Ford, que es un antiguo líder del equipo de rescate de rehenes del FBI y un veterano de los marines. En la actualidad trabaja como asesor de seguridad encargado de gestionar las infraestructuras de los rescateros más grandes del mundo. Para un nuevo encargo, Will deberá viajar a China, donde se va a encontrar con el edificio más alto y seguro del mundo, pero que de repente ha comenzado a arder. Pero entonces será acusado de este suceso del fuego y acabará envuelto en diversos peligros. Aunque no será sencillo, Will buscará a los verdaderos responsables del incendio para limpiar su nombre a la vez que intentar salvar a su familia atrapada dentro de Rascacieros. Como decía, por gentileza de universal, sorteamos cinco entradas dobles para ver el Rascacieros. Y la pregunta es, ¿en qué unidad estaba Wilford cuando estaba en el FBI?
3: Ya lo sabéis, en este, en más concurso, radio.fM ¿ en qué unidad estaba Wilford? ...en el FBI y cinco, acompañado con las personas que queráis... ...cinco oyentes irán a verla gratis a la gran eh, pantalla... ...que es donde hay que ver el cine. De momento vamos con las taquillas. Pues vamos ya con las taquillas. Evidentemente empezamos con la norteamericana... ...ya que en el puesto número 5, Sicario, el día del soldado... En su segunda semana, con una caída más que importante, más del 60%, lleva un acumulado de 35 millones de dólares. En cuanto a la primera purga, en el cuarto puesto, así entra esta película, con 31 millones de dólares, con los 13 de producción. Imaginaros lo que ha ganado Jurassic World, el reino caído, con más de 170 millones de dólares de producción, lleva ya alcanzados... ...más de 333 millones de dólares... ...Los Increíbles 2... ...sigue en el número 2... ...después de cuatro semanas... ...con un acumulado de más de 504 millones de dólares... ...y en cuanto a ant y la Vispa... ...se estrena en su primer fin de semana... ...con 76 millones de dólares... ...no alcanza los 100... ...con lo cual... No es un fracaso, pero tampoco yo creo que el éxito que esperaba la Disney. En cuanto a España, en el puesto número 5, la película de animación Luis y los alienígenas, en su, segunda, en su primera semana ha hecho 100.000 euros. Jurassic World, eh, después de cinco semanas, lleva ya 20 millones de euros, o sea, no estrena en su primera semana y no alcanza el millón con 716.000 euros. La primera purga la supera en este primer fin de semana con 971.000 y Sandman de la Vispa la que se coloca en el número uno con 1.200.000 euros. Es cine con Andrés Arconada.
5: Ya sabéis que esta es
3: la música que nos acompaña al Balneario de la Concepción. El Balneario de la Concepción se encuentra enclavado en el Valle del Gabriel, el mayor espacio natural de la comunidad valenciana, con más de 30.000 hectáreas. Su flora, fauna y paisaje le convierten en un enclave natural único. Las aguas mineromedicinales de Villatoya fueron descubiertas en 1786, un franciscano del convento de Mahora desde entonces empezó a levantarse el balneario de la Concepción... ...que hoy en día tiene cinco espacios conectados por paseos cubiertos... ...para desplazarse sin salir al exterior si lo desea... ...el balneario cuenta con un equipo profesional de especialistas... ...para cuidarnos por dentro y por fuera... ...tratamientos termales, estéticos, masajes... Todo pensado para el beneficio de nuestro cuerpo y nuestra mente. El Balneario de la Concepción en Villatoya, entre Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, está a 50 kilómetros de Albacete, de unos 100 de Valencia, os ofrece todas las ventajas de un gran balneario. Ya sabéis que su página web, os la repetimos, es www.balneario de la Concepción.es. Balneario de la Concepción, todo juntito, O bien, si queréis una comunicación más directa, Podéis llamar al teléfono 967-470-036. En la página del balneario de la Concepción vais a encontrar todos los tratamientos, todo lo que os ofrecen, las habitaciones, etcétera. Así que, entrar en ella, mirar a ver qué tratamiento os gustaría daros y nos lo contáis en nuestro mail de concurso, que como siempre es el mismo, y sabéis que es muy sencillito, que es estine-concurso-radio.fm, es, cine más concurso arroba es radio punto fm. Nos decís me encantaría darme tal tratamiento, y a lo mejor a primeros de mes tú eres el afortunado para ir con otra persona y pasar allí tres días, dos noches, con todo incluido, incluido también el circuito, eh, termal, Eso sí, los tratamientos eh, van aparte, así como los desplazamientos hasta Villatoya Que ya sabéis que es donde está el balneario de la Concepción Pues eh, nuestro primer estreno es para los más eh, chiquitos aunque no nos estén oyendo, sí, los padres. Con lo cual, los padres, tíos, abuelos, lo que queráis. Hotel Transilvania 3 está ya toda lista para que os embarquéis en el crucero en el que va a ir Drácula y sus amigos. Se van a embarcar, van a ir de vacaciones, son vacaciones atípicas, porque van a un destino que no iríamos ninguno de los mortales, eh, pero va a suceder muchas cosas en ese crucero van a haber malos, etcétera, pero sobre todo va a haber una capitana que le va a hacer tirina a Drácula. Lo que Drácula no sabe, el personaje de Drácula no sabe, es que y aquí está la cuestión es una heredera del gran enemigo de Drácula el doctor Van Helsing hasta ahí voy a leer, de momento vamos a escuchar un poquito de la peli y a continuación las entrevistas que mantuvimos que mantuvo Sergio en este caso con Santiago Segura, Macarena García, Dani Martínez Mario y Alaska Cristina Castaño, en fin todo el reparto de voces, de monstruitos en Hotel Transilvania 3 Curro a tope y mucho estrés pégate unas vacaciones
6: monstruosas Bienvenidos a bordo de Hefliner. ¿Me viste el suplico? Dime dónde vamos. Ya me he ocupado de todo.
4: La saga de Transilvania siempre nos ha parecido muy divertida porque plantea situaciones totalmente inverosímiles, ¿no? Como que Drácula en lugar de ocultarse abre un hotel y recibe gente en su castillo o en esta tercera parte, que es todavía más inverosímil, que se van a la playa a tomar el sol cuando se supone que son monstruos de las tinieblas, ¿no?
7: Sí, la verdad es que aquí lo que intentamos siempre es sorprender al espectador. En Hotel Transilvania 3 se rompen las convenciones, los monstruos salen, se meten en un crucero. Bueno. bueno, se ve hasta cuál es la reacción concreta de este, nuestro Drácula, mi Drácula, que ya es mío casi, le tengo un cariño impresionante. Sí, yo... ¿Cuál es su reacción al ajo? Que era algo que no sabíamos hasta antes. Lo descubriréis en verdad. Hotel Transilvania 3. Y, y mola, eh, mola, mola, eh, mola. Mola, mola. Está guay.
4: Hay una cosa muy bonita de, de los mensajes de la película, que al final llega a los niños que la ven, y es que hay que romper los prejuicios, que por muy monstruo que sea el personaje, todos necesitan amor.
8: Por supuesto, es que si no, no eres persona ni eres monstruo. Es que lo estamos viendo en Frankenstein, que a priori, eh, el Frankenstein de antiguo. Ya lo decía Jesús Puente, claro, necesitas es amor. Es amor, es decir, cuando ves a una persona que a priori no es como lo que piensas, ¿sabes? es una cosa monstruosa, pero hasta las cosas monstruosas en el fondo son humanas y necesitan amor. Claro, mírame a mí. Claro. Y ya está, y necesitas de amistad, y necesitas de amigos, y necesitas de todo. Y, y eso Solo sí. no puedo, con amigos sí. Con amigos sí.
4: <risa> Dani, tu personaje es de los, más, de los que más ha evolucionado dentro de la saga, de ese chico asustadizo a verlo ahora todo con normalidad, pero vemos que sigue teniendo esa dualidad, ¿no? De, de, de niño pequeño por un lado, inmaduro, pero que está loco desde que han tenido al niño pequeño por tener una escapada romántica con su mujer. Muy la vida.
7: yo, muy yo. Sí, refleja tu evolución el personal. Pero es cierto que
2: sigue siendo un tío… Además, me gusta mucho como, del, como este hombre se enamora y la hija le tiene ahí enfilado de, de cuidado con quién vas y qué haces. Como el mío, que parece muy loco y está siempre pasándoselo bien, hay un momento que pone cordura de, bueno, vamos a ver, tú no quieres que tú puedas sea feliz. claro, no, bueno, O sea, que ya ha cogido un poco también… que Ese Está punto. muy adaptado, de lo, del principio como estaba súper inadaptado,
7: Feliz, feliz con mi yerno, mi, 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 mi yerno ya uña y carne, no, no, con la manía que le tenía en la primera a película y le eso, un cariño. No, no, a a Hemos
8: abducido en nuestra secta. No,
2: no, soy uno más, que es lo que dice también Mario un poco del mensaje de ¿no? alguien que es diferente, que está con gente, que son todos diferentes, pero ya todos son uno mismo, son piña.
4: Son muy divertidas las escenas que tienen vuestros personajes, sobre todo Frank Frankenstein con Drácula, en plan amigo, aconsejándose en el amor.
8: Sí, claro, pero es que ¿quién no aconseja a un amigo en cuestiones amorosas, o en cuestiones financieras o en cuestiones laborales o en cuestiones... Yo qué coño sé lo que estoy diciendo. Pero <risa> yo le pregunto, yo lo pregunto siempre
7: a Mario porque lo tiene
8: todo muy claro y siempre le consulto. ¿verdad? No, y después parece ser que el que lo tiene más claro a lo mejor después no lo tiene tan claro ay, entonces ay, acudes ay. a tu amigo también y al que parece que lo tiene todo muy claro, muy claro, muy claro, muy claro, muy claro, muy claro, después al final necesita escuchar al amigo que tiene al lado que precisamente le dice las cosas de verdad. Ese es co el concepto de la amistad y con el que regañas. Yo siempre, muchas veces mis amigos, me dicen solamente me regañas a mí, digo porque te quiero, solamente discuto con la gente que me importa y que me interesa, con y eso también nos pasa. Tiempo, claro. Con los demás no pierdo tiempo, digo, ay qué Mira, bien, claro, cariño, hasta mañana, tú, hazlo, tú muy eso, bien, tío. hazlo todo, te quieres tirar, tírate? tírate, muy bien, cariño, hasta mañana, ¿sabes? Pero a la gente que te importa lo haces así, y creo que todo eso se refleja muy bien en el Transilvania, que se viene reflejando desde la primera eh, parte.
4: Entraga, sí. Las películas de animación han mejorado mucho porque van haciendo muchos años, hay chistes para los pequeños, hay chistes para los mayores, todo adulto entiende el chiste de los hombres lobo, dejando a los niños en el mini cruz y saliendo corriendo, ¿no?
7: Sí, bueno, el... la, eh, pero es, es que eso es buenísimo, o sea, antes claro. los padres llevaban una película a los niños y, y sufrían, decían, madre mía, porque las películas infantiles se lo tomaban muy al pie de la letra y eran totalmente infantiles. Ahora no. Yo no. creo que, que cada vez se intenta más que haya chistes que los niños ni les afecten y que, ...y que el padre pueda echar una sonrisilla... ...o sea, hay un humor a lo mejor más ácido... ...pero siempre, yo digo... ...dentro de que puedan disfrutarlo... Los, ...para todos los, los públicos... ...y es lo que hemos dicho y la, y la, que como siempre,
8: claro... ...Auto de es una película para todos los públicos... ...es decir, tú te vas con tus sobrinos, tus ahijados... Tu, eh, o yo que sé, los o circunstan... te vas solo y o te, te vas a pasar igual, ¿sabes? No es una cuestión de ir o sea que no con los niños. Ya ¿sabes? no hay que buscar un sobrino como pretexto para ir al cine, o sea, que vas, vas a solo y te lo pasas de puta Perdón, te lo pasas muy bien.
4: La película va en contra de esto que dicen los expertos de no ir de vacaciones con la familia porque genera conflicto y aquí los metemos a todos en un crucero y eso es lo que genera no todos los conflictos de la película, claro. Claro, los claro, expertos es, tienen razón. Sí, es
2: que en el fondo creo que esta película, nunca no, mejor dicho, ha creado un monstruo porque igual está animando
8: a los niños a decir. Claro, vámonos con la abuela con la, no sé sea, qué vamos todos. La crucero. Pues o sea, yo, pues yo, fíjate, por culpa de esta película las pero, familias
2: juntas de vacaciones. Pues
8: yo fíjate que yo siempre me he ido con mi familia de vacaciones, con amigos. no No, 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 es que también está la familia impuesta y la familia elegida. Y he discutido tanto con la familia impuesta, que son las abuelas, los tíos, los primos, sí. que con los amigos, que es la familia elegida, que también discuto, pero después cuando llegas a casa echas de menos esos momentos, con lo cual ...han sido vacaciones maravillosas... ...pero en el trato y en la convivencia... ...surgen chispas, precisamente porque nos queremos... ...entre todos, con lo cual... ...yo me seguiría, desgraciadamente no tengo a mi abuela para irme con ella de vacaciones, aunque me sacaba de quicio que íbamos con el, con el ventilador porque tenía mucho calor ella, y parábamos en las áreas de servicio a comer los espaguetis que habían sobrado el día anterior, yo lo volvería a hacer, son cosas que he hecho de menos. A mí, cuando yo era adolescente, en ese momento me parecía lo peor, qué horror, qué vergüenza, nos van a ver. Nos van a ver con la abuela, ¿no? Nos van a ver con la abuela, <risa> y claro, y mi abuela llegaba de misa, yo venía borracho de allí, y entonces me caía y tal y cual, y tu abuela te regañaba. Pues esas cosas me gustaría volver a hacerlas, porque cuando las he hecho, en el momento me daba puro, pero ahora después lo recuerdo con una alegría ya. que si no has ido a viajar con tu familia, es que eres una rara Maricón, eres una rara, ¿no? Perdóname, Santi,
4: que sí, no, estoy no, hablando. Me,
8: me
7: parece muy bien.
4: <risa> ¿Qué canción cantaríais en el karaoke de un crucero? Eh, yo
2: no me quiero repetir porque hemos hablado antes de canciones, pero voy a decir ahora la carretera de Julio Iglesias. O sea, el inicio de la carretera de Julio Iglesias puede ser el mejor inicio de la historia de la música, en cuanto a producción musical y momento de clímax pues sí bueno, Julio Iglesias es
8: maravilloso. Julio Iglesias es Dios y hombre, los demás tenemos que ir detrás a ver lo que queda. Pues sí, como la Virgen de Lourdes. Efectivamente, hay que seguir su camino. No, no hay que seguirlo. Dale, pues, yo cantaría yo mi tema yo...
7: favorito de todos los tiempos de, de cualquier serie. Eh, la de Vacaciones en el Mar. Love Boat. Love, oh. exciting and Nos muy película. We're respecting yeah. you in Love Boat. No, no. Que salían todas las... Los más crepitos de Hollywood ya estaban acabados y salían ahí. O sea,
8: y Andy Warhol salió también. Tal, de, joder,
7: ¿Y, y Charo Baeza. Que quedado, Charo y Charo Baeza, Baeza salió. Chuchu, chuchu. Por eso, me da pena que no exista ese programa para poder ir yo, de artista invitado. <risa> es que nosotros Consolido, acabaríamos, ¿no? a,
8: acabaríamos, por, pero no porque porque por concepto mañana. nos gusta. Gente, es nos que diríamos,
2: ya me han llamado de ya la. Me la llamado de
8: pero pero es que ya me han no, Y ya. como si lo han llamado a vosotros y a mí no me hubieran llamado del barco del amor, os moñeo a los dos, porque yo quiero estar en el barco del amor. A mí yo pondría, jo, es que esa es lo que pasa. yo pondría todas, desde la mandanga del Fari a, a Jesse de la y de Bacara, es decir, porque en un crucero es para todos los públicos. Me gusta
2: que nunca pones nada de las Nancy, no te
7: haces nunca. No, porque ya
8: bastante. No, 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 no pues Fíjate que no soy nada listo, no creo en la autopromoción, no creo en la autopromoción, no te. puedo o sea, Más autopromoción. <ríe> <ríe> autopromoción. Tengo que ayudar. <ríe> Podría
7: Haber cantado patrullando la ciudad. Por ejemplo. Ay, no qué quería. buena está, del Fari, precisamente. Por, y claro. Llevaría derechos
8: por cantar. Claro. Claro. Patrón, pero, pero, la, la, la.
4: Muchas gracias y, y espero veros en la cuarta entrega. Muchas ah, gracias. No, eso hermano. sí,
8: desde luego. Señoras y señores, por su seguridad, desabróchense los
6: cinturones. En el caso de que perdamos presión, les hincharemos oxígeno. ¿Se la guardo yo, señor? Vale,
9: gracias. ¿Café? Me encantaría.
0: ¡Ah! ¡Ah! Voy a ver a quien tú ya sabes. Ahora vuelvo. ¡Tengo que ir al baño! ¡Ey! ¿Dónde estás?
5: ¡Ya llegamos, Pipi!
4: Enhorabuena por Hotel Transilvania 3, una nueva entrega que sigue siendo divertida. Macarena, en primer lugar te quería preguntar a ti cómo afrontas un personaje que previamente había hecho otra persona, como Esclara Lago. ¿Cómo afrontas el personaje porque supongo que es un reto seguir manteniendo el nivel, ¿no?
6: Pues, pues con responsabilidad, con, con nervios, de hecho eh, tuve tres días de, de trabajo y el primero estaba bastante nerviosa y tranquila, pero enseguida me sentí como en casa, se me trató con mucho cariño y lo disfruté mucho, me lo pasé genial, de verdad, creo que es de las cosas más divertidas, doblar un personaje de animación, ver tu, tu voz en un muñequito y además como los de esta película que son tan tiernos tan bonitos que les que te enamoras de ellos, ¿no? Entonces me hacía mucha ilusión con, con estos super compañeros con los que iba a trabajar, muy contenta, con mucha ilusión lo, lo cogí.
4: Cristina, en tu caso te toca la villana, la villana de una película de animación que por otro lado es muy entrañable.
6: Sí, sí, es
10: muy expresiva y luego también me gusta decir que ni los monstruos son tan monstruos ¿no? ni los villanos son tan villanos tiene sus razones para serlo y quien vea la película la descubrirá pero es un placer interpretarla porque es muy expresiva y a mí me gustan mucho los dibujitos animados que, son, que se enfadan, que ríen que, que, que se emocionan con, con, con mucha con cantidad entonces me ha gustado mucho prestarle la voz
4: ...hay un mensaje a Alaska en la película que me gusta mucho... ...que es el amor, ¿no? El amor que tiene, por ejemplo, Frankenstein hacia tu personaje... de Macarena hacia su padre Drácula... ...al final todos los personajes, por muy monstruos que sean... ...necesitan amor, ¿no? Por supuesto, sí. y,
11: y yo creo que ahí ya, eh, también puedes jugar con otra idea... ...que es mostrar que aunque tú te creas que alguien que es monstruoso... ...o que es diferente a ti, o que es muy duro... ...o lo que tú quieras creer, esa persona no va a tener... ...sensibilidad, necesidad de amor... ...capacidad de, de transmitir amor... ...entonces yo creo que eso de una forma divertida... ...luminosa, eh, colorista... ...si tú eres niño y ves esta película... ...o eres adolescente y ves esta película... ...yo creo que ese trasfondo... Sí. ...aunque no te lo están contando como para, para educarte... Yo creo que se te transmite edad, claro. y Incluso para
10: total... los propios adultos ¿no? Ya. Me refiero que ves a alguien con Una, primer... sí. una primera impresión no te puede gustar O te puede causar algo ¿qué es lo que hay detrás de eso ¿no? Seguramente sí. cuando rascas un poquito sí. pues, pues vas a encontrar eh, una sí. persona sensible, Igual. tierna, vulnerable es lo,
6: es lo más bonito de la película para mí sí. Que de verdad sales con, con un mensaje claro la belleza está en la diversidad, no en lo contrario. ¿no?
4: Qué bonito cómo sufre tu personaje, que lo vemos muy reconocible, que es el recelo que tiene un hijo ante cuando un padre o una madre está rehaciendo su vida.
6: Absolutamente, a mí me, me enternecía mucho, me emocionaba cuando lo hacía, porque bueno, yo soy hija de padres separados, entonces entendía esta situación, ¿no? y yo creo que es una situación muy común de que de repente tu padre o tu madre empieza a rehacer tu vida y su vida, y por un lado lo deseas porque quieres verle feliz, pero por otro lado no es fácil y es un proceso que hay que, que, hay que vivir y que un niño quiere que sus padres estén juntos, ¿no? entonces eh, esta situación para ella le genera conflictos a pesar de saber que quiere que su padre esté, esté bien, entonces es, es, es bonito el conflicto que cuenta, que cuenta ese personaje.
4: La saga de Hotel Transilvania es muy cómica por las situaciones que nos plantea Drácula, que debería esconderse, abre un hotel y ahora que se supone que son personajes de las tiniebras se van de crucero a tomar el sol,
11: <risa> a tomar la luna. A te recuerdo, no, 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 te no, a tomar la luna, a tomar la luna, está todo medido, tampoco nos vamos a volver locos, pero sí, es, es una forma también de dentro de un entorno creado para ellos, para que haya una luna, para que, para que se entienda que esos monstruos pueden irse de crucero, darles un poco más de aire. ¿Te acuerdas en la 2 cuando se escapaban todos y se iban por ahí el grupo de amigotes? Pues también es un poco eso verlos fuera del entorno del, del castillo
4: las películas de animación han mejorado mucho ...los llevan haciendo muchos años hay chistes para los pequeños hay chistes para los mayores lo de los hombres lobos como si, que, que se quieren deshacer de los niños para vivir ese amor en pareja no eh, es muy divertido son chistes cifrados para los adultos.
10: Yo creo que son dibujos animados para adultos también, puede ir sí. toda la familia, yo de sí. hecho me, yo fui al cine a ver las, las, las anteriores eh, eh, entregas de la película, porque como adulta me gustan los dibujos animados, que están hechos también para adultos. Sí, sí. pero no
6: todos, eh, pero sí, esto es especialmente sí. yo creo que sí que está sí. muy direccionado, que, que tiene chistes que no van a entender los niños y viceversa, ¿no? que es para todos y... Eso Es lo, lo interesante de la peli
4: Totalmente Que no nos vayamos de vacaciones con la familia porque se producen discusiones Y aquí metemos no solamente a la familia sino a los amigos, a los conocidos, todos juntos en un crucero Y eso al final es una bomba de relojería
11: Pero es mejor Siempre. todos juntos porque si es solo la familia ya te peleas claro. con la familia Si es solo los amigos, pero aquí yo creo que cuando te hartas de la familia te vas con los amigos <risa> Que es una cosa que hace mucho el personaje de, de Drácula se apoya mucho en su, en su red de, de amigos, con Frankenstein, con el Invisible, con el Blandy este y yo creo que sirve. Eh, tú al fin y al cabo tienes una relación de pareja con, claro. con, con, con tu chico, pero yo creo que todos se apoyan unos a otros, cuando te hartas de uno te vas con, con los otros. Tienen como oxigenarse, ¿no? Es más, es más equilibrado.
4: De hecho, Johnny, una de las cosas que quiere es como vivir una luna de miel. Está deseando, cuando le dicen de tener una cena romántica, está deseando ver el cielo abierto, pero luego tiene ese contrapeso, ¿no?, que sigue siendo un niño pequeño.
6: Claro. Sí, es súper tierno el personaje, la verdad es que... Y además Dani, yo creo que hace un trabajo maravilloso, bueno, todos. Pero sí, hay una relación ahí muy bonita entre, entre Mavis y, y Johnny, que son como niños y adultos y tienen una familia, es un contraste ahí bonito.
4: ¿Cómo os recomendaríais la película para que vayan a verla al cine este verano?
11: Pues como absoluta, quiero decir que no hay nada, ninguna razón que pueda decir, oye, pues igual a ti no te puede gustar. No, es que no creo que haya nadie a quien, a quien le pueda dejar indiferente, a quien no le pueda emocionar, gustar, divertir. Los que nos gusta la animación y el cine de monstruos, está llena de referencias a nuestros ídolos, a películas y series de televisión anteriores. Si eres un niño, es preciosa. Si eres eh, un padre, vas a entender un montón de cosas. Yo creo que es para todo el mundo, de verdad. Yo creo que es una buena ocasión
10: para ir en familia mm. al, al cine, ¿no? que a veces hay películas para, para, para diferentes edades, pero sí. esta en concreto la podemos ir a ver con sí. todos, sí. con tus sobrinos, hijos, eh, etcétera.
6: Un bonito sí momento de reunión, sí. y además lo que sí. decíamos antes, que además tiene un mensaje bonito, sales un poco transformado, con la cabeza un poquito pensando en ello, con un buen rollo que te mueres, o tiene todo, tiene sí. comedia, emoción, es súper luminosa, con muchísimo color, divertida, también es un homenaje a la música, ¿no? Es,
4: Muchas gracias y espero veros muy pronto a los tres.
5: Gracias,
3: gracias. gracias. Ay, Esto podría ser una película cómica. Por un lado viene uno, se tiene que ir el otro, viene la otra, sí, tiene sí, que esto eh, claro. Para mucha comedia. Algún día lo hará Dani de la Torre. <risa> ya sé, <risa> también es verdad También es verdad Bueno, vamos a centrarnos en una peli que a mí me ha gustado mucho Que me he divertido mucho Que ya cuando la vimos os lo dijimos Y que este, estamos deseando saber lo que pasa Entre el público de, de toda España El mejor verano de mi vida es una comedia familiar Recupera, Dani, de la orden un, un género que yo creo que habíamos perdido Porque es verdad que la comedia cada día funciona mejor Entre el público español Pero a veces no es una comedia familiar Es una comedia más adulta o más dirigida ...a un tipo de público... ...aquí las carcajeras son continuas... ...y se pueden reír los niños... ...se pueden reír los mayores... ...de 80, de 90, de 30 o de 40... ...yo personalmente me reí muchísimo... ...me pareció una historia muy cercana... ...muy real, muy de tocar... ...y a partir de ahí... ...de las aventuras de este hombre... ...fundamentalmente optimista... ...porque hay que ser optimista... ...cuando en la vida te va fatal... ...pero a él le da igual... ...que va a hacer una road movie con su hijo... Eh, ...en carretera... ...y le va a intentar eh, dar el mejor verano de su vida... Pese a que empiece, eh, a mí me produce mucha satisfacción. Vamos a ir un poquito a la peli y enseguida entramos en materia.
1: Recordamos que lleva dos meses
12: impagados de deuda. Lo siento, en casa somos dos católicos. Oiga, perdón.
9: ¿Qué está pasando? Se llevan todo. Papá,
6: ¿dónde estás ahora?
12: Pues entrando en una comida de negocios. ¿Qué tal? ¿Qué tenemos para hoy, hermana? Un besuguito al horno. ¿Nico? ¿Qué? Si este año sacas todas sobresalientes, te prometo unas vacaciones que lo vas a flipar. ¿En serio? Vale, vamos a ver, que yo no digo que mi hijo no sea listo, pero todo 10. Es. Tampoco es en este. Su hijo, Miki... Eso, ha hecho unos exámenes perfectos. Pero ¿No sería posible bajar un poquito la media?
1: En el gimnasio.
3: No, no, de dar ni de la orden, querido. Estás bien, ¿no? Contento.
1: Estoy un poco nervioso. ¿Por qué? Por, bueno, por, por a ver cómo reacciona. Ya la película ya se ha visto en Málaga y la gente se descojona, pero para mí cada pase es como siempre voy con el risómetro. ¿Tú crees? Eh, y también nervioso por por el estreno, cómo va en taquilla, cosas que ya se me escapan. Entonces, yo ya mi trabajo ya lo he hecho.
3: No, no, pero la promo está siendo muy buena, no solamente por la presencia vuestra, sino que la tele que hay detrás la está promocionando sí, y eso está y, muy bien. Eh, y yo creo que todo el mundo nos hemos enterado, además el tráiler es muy bueno. Sí, es conecta mucho
1: bueno. y a nivel de colores, de creo que la, la, la esencia la peli... O sea, es muy poco... Es muy raro que la gente diga... No me apetece ver esa peli. Porque ves tres chistes que están bien... Y pues pasaron y media divertida.
3: Y para ello necesitabas un actor excepcional... Eh, que aguantase toda la peli.
1: Y que me aguantase a mí también. Bueno,
3: a ti te puede aguantar. Tú también le tendrías que aguantar a él. O sea, eh, los directores aguantáis a todo el mundo. Pero necesitabas un actor muy sólido. Con una verborrea muy especial. Que no se perdiese ningún chiste, ningún gas. Tanto de verbal como gestual. Y eso lo has encontrado Leo Harlem. Querido, estás estupendo.
12: Ah, pues muchísimas gracias, muy amable. Yo eh, es que pues... cuando dicen actor me asusto un poco, como llevo poco tiempo en estas cosas. Pero
3: llevas haciendo ya
12: cositas. ¿eh? Sí, sí, yo hago unas cosas, pero más a mi aire, pero esto es distinto. esto es distinto.
3: ¿Te ha costado más esta, en especial? En no. alguna entrevista te he oído que, bueno, que esta tenía su... Que era una ¿Sabes? cosa distinta, era un salto. Más. Sí, es
12: dar un salto, es un, dar un salto. Y luego que estamos comentando también que el trabajo del cine es un trabajo... Muy serio y muy distinto, claro, eh, porque las jornadas de trabajo son totalmente distintas a lo que yo estoy acostumbrado a hacer, el nivel de equipo técnico que lo rodea también exige de otra forma, porque hay mucha gente haciendo el trabajo a la vez, hay veces que eh, no surge una cosa porque hay un problema técnico, por lo que sea, y hay que estar muchas horas y muy seguido, y hay que tener una mentalidad muy positiva, porque si no el trabajo se hace cuesta arriba, Más que yo lo estaba simultaneando con el teatro aquí en Madrid... Y tenía mucho desplazamiento y mucho viaje, pero ha sido una experiencia muy buena, muy positiva, muy positiva.
3: Pero tú fíjate, yo ahora hablaré un poco más de eso con Dani, te, re, eh, te rodea de actores maravillosos. Sí, sí, no, estoy Actores encantado. muy acostumbrados además a la comedia y, y con el ritmo y el tempo eh, determinado. Y era un reto también. Claro. Eh, porque ahí no te lo ponen fácil, cada uno va a defender su papel y su, y su estrategia. Y encima con un niño, que los niños no son actores. Pues muy bien que estén, pero es un todos Pero
12: todos nos hemos ayudado, ¿eh? porque al final nosotros al fi era como una veíamos que una frase para que genera más, más comicidad, decíamos, oye, esto ahora que partirlo en dos trozos, yo creo que es mejor hacer una réplica. Tony decía una cosa, probábamos, veíamos que era mejor el ensayo y hemos hecho muchas cosas combinadas y yo creo que al final ganamos todos, porque al final sale todo mejor para todo el mundo. Así que yo estoy encantado, ha sido una experiencia muy buena. Cansada, porque la verdad que ha habido mucho trabajo... Pero es, es muy bonito, y además es una cosa que luego queda en la cajita ahí, la película cerrada ya, que dices, mira, esto ya está hecho.
5: Está <risa> eso, muy bien,
3: muy bien. DVD y sus extras, Exactamente. Eh, bueno, habrá muchos extras, imagino.
1: ¿Tomas <risa> no, falsas no sé. vas a meter? ¿o bueno, no? ya hemos metido en la peli. En la, la peli peli final, estaba con sí, unas, en sí, una batería falsas. de tomas falsas. Fantástica, sí. Porque sí. nos apetecía un poco ver cuál es la... A menos a mí, cuál es la dinámica que es, pasa en un rodaje, sobre todo de una comedia, ¿no? ¿Qué, qué es lo que hay detrás? Pero bueno, os hago yo incluso. Hay una escena que os hago yo como cabreado de shh, haciendo, como, ca, ca, haciendo callar, no sé si a Tony o a, la, o a la, chica, la figurante que tenía al lado. Pero sí, sí.
3: Dani, has hablado muy bien del rodaje de esta peli, que te lo has pasado muy bien, que te has reunido, eh, te has eh, juntado con actores, como le decía yo, a Leo, fantásticos. Y lo más difícil de lo más difícil son los chavales. Eh, pero claro, en este caso ha sido de las. Protagonista absoluto, tiene que darle todas las réplicas a. Aleo sí. es un niño que va creciendo, es decir, eh, va creciendo como actor a lo largo de... Yo, no sé si se ha por orden no, no tengo ni idea, pero va creciendo eh, como actor y se lo nota mucho. La chica es todo un hallazgo, la niña sí, protagonista es, es un hallazgo y las secuencias entre los dos son eh, magníficas. Y luego, eh, por ejemplo, la presencia de Jordi Sansi me parece que es, es algo aparte. O sea, lo de Jordi es, es tremendo lo de este actor. Pero independientemente, todos ellos eh, eh, están, están estupendos. Ha sido difícil trabajar con los críos, has dicho que no, que ha sido muy gostoso.
1: Sí, me gustaría decir que, claro, era un trabajo costoso, que utilizaba una manera de dirigir diferente, qué tal, y para justificar un poco el sueldo, ¿no? Mm. Pero es que es todo lo contrario, o sea, casi no os tenía que decir nada y había momentos que me, me parecía mal no decirles nada, en plan de, ¿así, Dani? Yo diría, sí, es que ya está, ya lo has hecho. Creo que te, entendía muy bien el personaje, entendía muy bien cuál era el tono de la peli y ha sido y ha sido un lujo. Por, sí, que es verdad que yo siempre con ellos. Sí, que he hecho una cosa que cuando hablas con niños hay como la tendencia de o sobre explicar las cosas o, o, o decirles tú vas de aquí, te muevas aquí y dices esto y tal. Y al inicio a lo mejor lo hacía así un poco. Primeras veces del rodaje vas un poco nervioso, pero en el momento que yo cogí a Alejandro, lo sentí y le dije: Alejandro, ¿qué, qué hacemos aquí? Y de repente yo le preguntaba, el director de la peli, le preguntaba a un niño de 10 años que él cómo lo haría. Y fue un cambio. Y entonces Alejandro se soltó. O sea, empezó a improvisar, era era, era partícipe de cada escena y eso fue un lujo. Y con Stephanie también, ¿no? Y, y, y creo que eso es el mejor regalo que, que me han dado en, en el rodaje, ¿no? De que porque sea un niño no significa... Es un niño ya, pero es que entonces significa que piense como un niño y dirá las cosas de niño. Sabes, porque yo había momentos de decir, oye, este, como lo dices, que guión no está bien, ¿no? Mm. Y eso era maravilloso. Ensayos también se y veía los
12: ensayos. Que hicimos ensayos antes y se veía que eran chicos majísimos.
1: Y, y después dos de las escenas que están en la peli, que son mis favoritas, que es eh, la escena donde él le pregunta a ella por qué está triste, que es un diálogo muy corto, y cuando critican a los padres que se enteran de los niños se enteran de todo, de decir, joder, parece Toto. O sea, cree que esa escena se, no se escribió el día, se escribió el día antes. La escribí yo para ellos porque creía que, la, que no les estaba sacando el provecho máximo. Que salía demasiado leo, que era en plan de decir que
4: descanso un poquito. hombre, claro, un poquito, dame un ratito, un, un ratito.
1: De, de este hombre, ¿no? Y esa escena se la prendieron de un día para otro, literalmente. O sea, la escribí yo un lunes y se rodó un martes. Curioso.
3: Bueno. Acaba de encubrarse mi debilidad. <risa> ella sabe. Yo que es, aquí Ella sabe ¡Toma! que es mi debilidad, la quiero muchísimo. Este, no sé, es el verano de tu vida, pero podría ser también el verano de tu vida, querida.
9: Un poco, ¿no? Porque te, te he visto este... en tres
3: pelis, sí. eh, te he visto en esta y ya te he visto en Yucatán. De,
9: de mi vida estrenar.
3: Y te he visto futbolísimos, o sea, sí. es verdad que yo le dije a Daniel Manzoni, perdonadme este paréntesis con Yucatán, que es una putada, perdón por la expresión. <risa> que tu personaje, después de todo ese inicio fantástico, sí. ya no aparecerá. Y él dice que se arrepienta.
9: ¿Eso no te parece maravilloso que alguien te eche de menos en una película? Pues porque a mí me parece todos. el mejor piropo que hay. Pues o sea, echamos. dejas de salir y todo el mundo dice, oh, ¡qué pena que no salgas más! A mí me parece que... Mm, misión cumplida.
3: Y te toca de niños, porque futbolísimos pues, también... Sí. Estás con niños haces una mala, bueno, una mala divertida. Una mala amantísima, ¿eh? Sí, sí, una jefe de estudios que se las trae, ¿no? Y aquí haces una madre amantísima.
9: Yo adoro este personaje. Amantísima.
3: Tanto de este señor, que hay que tener paciencia. Sí. <risa> señor, dame paciencia. Señor dame paciencia. Se lo voy a decir. Y evidentemente que adora a su hijo. ¿no? Yo
9: estoy muy agradecida a Dani y lo pongo por las nubes. No, no solo por pensar en mí, sino porque yo creo que a Daniela la creamos luego. Daniela, al principio en el guión... Sí,
1: era muy vehicular, era sí. un personaje para el servicio de Leo
9: con sus conversaciones de teléfono verdad sí. pero no pues sobre y de, todo repente... de, inicio, de inicio al
1: final y sobre todo hacia el final es el motivo descubriendo por la... a
9: Daniela la fuimos creando y, y Leo a Leo le encantaba cuando, cuando hacíamos las escenas y metíamos cosas, improvisábamos todo nos gustaba, todo cuadraba y yo adoro a Daniela, es un personaje que me encanta
3: una mujer con muchas estrellas pero con sí. una verdad eh, ama como yo decía a su marido quiere mucho eh, a su hijo y encima es muy reivindicativa.
9: Adora su trabajo.
3: Y adora su trabajo. Sí, tener Intenta ser una mujer todo. independiente, sí. sí. Sí, sí, pero aguanta sobre todo a un señor que el personaje se llega a preguntar, y eso se le queda en el espectador, ¿qué hace con este señor? Y hasta el final no vamos a saber por qué está con este señor.
9: Claro, porque esa es la escena que da la clave. Uno siempre quiere que la relación sea como era al principio, ¿no? Mm. Que vuelva la persona de la que te enamoraste. Y eso a veces no se puede contar y a veces Dani te regala una escena
1: donde... Bueno, esa la escribimos dos días antes. Las... Hablas de la escena de la cocina, claro. donde... Para mí esa escena cuenta la peli. O sea, soy muy contento de esa escena porque es una escena que de inicio en guión no me la dejaban incluso poner porque el guión siempre iba largo y no me paraban de llover desde <risa> cadena de que vas largo, que vas largo. Y al final yo llego a un punto que dije literalmente mal hablando me la suda o sea, voy a hacer la película <risa> que hacer quiera, y ya me... porque al final si algo he aprendido en este tiempo es que tienes que ir a lo que tú sientas independientemente de todos siempre escuchando pero nunca dejándote convencer entonces o esa escena la escribimos dos días antes llamé a la guionista yo le pasé lo que yo creía como fuera y ella como la mejoró puso alguna bromita y para mí es habla de la peli es ¿por qué estás enamorado de papá? si es un desastre pues nunca me había hecho reír nada ¿no? como el, el sentido del humor como gluten de las relaciones
9: es que es fundamental pero es fundamental. fundamental ya más que
1: la anécdota de la grúa es real o sea es una <risa> anécdota mía con mi ex entonces <risa> que ahora ve cómo se lo toma pero bueno
9: se que tomará ah, bien, venga. se lo va a tomar ah, bien, hombre, le va a encantar, venga, o sea, lo has puesto en una peli, por favor. Si
1: la tienes en el bote, es una ex,
3: al otro <risa> 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 tiempo, tiempo dice Dani. Oye, eh, Leo, hay una cosa estupenda, y es que no paras de hablar. Yo no sé esos diálogos, una cosa es el teatro, eh, sí. evidentemente, y Tampoco otra para. cosa. Bueno, pero en, en teatro es otra historia. Eh, pero en el cine, llevar todo el récord de todo lo que habla, porque te hace
12: hablar mucho. Este sí, personaje sí. habla mucho. Es que es un personaje. Bueno, hablan
3: todos, porque también aquí mi prima habla un montón. Sí,
12: pero es que es un vendedor nato. Este es un tío claro. también que es un comercial. Vende robots Sí. Es un cuñado comercial. El cuñado comercial que tiene todo el mundo que es que no para. Y, y claro, aquí encima la situación es de hablar, porque yo no me callo ni debajo del agua. Y encima lo pedía, yo solamente me he librado de cuando, como no tengo ganas de conducir, que en las escenas que hay coche, que es lo único que no he hecho, no conducir. No pero estamos muy presentes porque, además ese tipo de mecánica de hablar, de crear ritmo en la conversación, aunque haya puntualizaciones por parte de otros, pero pero es así, no paramos, no paramos.
3: Bueno, hoy se puede hacer eso, eh, porque hay muchas formas de trucarlo, pero hubo un tiempo en que no se podía trucar, eh, con las transparencias solamente. y Fernando Fernández Gómez, que se negaba te cuento esta de otra porque es divertida, es que me lo recordaba Leo, eh, se negaba a conducir, se negaba a meterse en una piscina, se negaba a meterse <risa> en el mar porque no sabía nadar, y él decía no cuando había una secuencia. Pues me en Pimpa en por Fuego tenía, sí o sí, tenía que conducir porque había muchas secuencias con él, y le metieron un enano. Hostia. Un enano real que manejaba los pedales, los pedales y Concha Velasco con la mano por debajo manejaba el volante mientras que él ponía las manos solamente. Si tú te fijas en las secuencias, él no hace nada. Con, ¿Está en qué peli? En, en Pimpa por Fuego. Ah, Pim <risa> por fuego. <risa> o sea, es lo debía o sea... Pero había que buscarse la vida, Tony. Ahora se puede trucar muchas cosas, pero sí, entonces sí. si había que conducir... Había Yo creo que, que Leo conducir. sí
9: conduce y solo lo ha hecho a posta para librarse de un par de escenas. <risa>
12: Lo que sí que es verdad que el coche, el tiburón que es precioso, es un cochazo, muy sí. bonito. Yo le, le empujé en Tenerife, en el muelle de Tenerife, unas cuantas veces. Sí, como el, el coche no espalda. arranca. Eh... Tengo que empujar. Y, como ya no está el niño para ayudarme a arrancarlo, pues tenía que empujarlo yo y meterme y, dentro del coche. Es, un, es la máxima escena de acción que hay. Sí, sí, y, claro. y, y yo me lesioné en la espalda dios sí, me mío sí, me y
3: rodasteis como suele pasar en verano se rueda invierno en invierno ah, se rueda sí, sí, en verano con, siempre es así. con Cuando cubitos fechas, de hielo en ¿no? la boca para no tener para, guau, ¿no? para
9: darle más morbo no para que eso sí. no, Pasa, no
3: recuerdo que, hayan que tienen que estar en piscinas bañándose alegremente
1: sí pero no, en, no en, hay una Yo
9: nos tocó guay eso fue no. en tenerife no en tenerife sí, sí.
1: claro, claro no de agua son en tenerife en tenerife claro. claro es que las
3: de agua en madrid por cierto hay una cosa que me gusta y que plantea la peli hablando, me gusta mucho de, de ella y es que a veces el verano de tu vida no está en irte a unas islas en irte a, al fin del mundo a las silches, en recorrer toda Europa o Japón, sí. China o Vietnam sino que a veces en lo más cercano, en lo más sencillo, está el mejor verano de, de sí, tu vida. Y un... para cada personaje, el mejor verano de, de, de su vida en ese momento es un mundo de sentimientos y de emociones. Es un acercamiento por parte del personaje a su hijo, mm, es un acercamiento sí. a la realidad de, del personaje de ella hacia el marido y hacia el hijo y hacia su propio concepto de vida y de trabajo, con lo cual uno saca muchas moralejas de, de la película sin querer moralizar, porque no es una película moralizante tampoco.
1: Bueno, quería darle este mensaje ¿no? y entender por qué decía la peli. O sea, al final la película no deja de ser una redacción escolar de un niño en algún sentido y que la peli es el dibujo que él hace al final, que es la triada unidad del niño con sus padres. Estén sus padres juntos o divorciados a nivel legal, me desigual, porque sus padres estén juntos si se quieran, ¿sabes? Ya después ya lo que hagan entre ellos, porque le demuestren este afecto ¿no? Y, y además siendo un niño, porque cuando tienes 20 años, uno, no los quieres ni ver y dos piensan que se separen ya, sino no de discutir pero cuando tienes 11, que no tienes juicios de valor, que para ti solo hay una realidad que es que estén juntos naturalmente que es lo que buscas, y después si uno se escapa, pues naturalmente que estás una semana deprimida como ese personaje de la niña pero no porque tenga solución, sino porque tiene que estar triste
3: ¿sabes? Uh -huh. Me encantaría poder decir, ahora no hablo ¿eh? <risa> ahora no hablo Sí. Y no hablas y todo el mundo tiene que estar pendiente claro. de ti, ¿no? Y puedes hablar perfectamente. Pero es los niños
9: se permiten hallarlo. eso, les das sí. un disgusto y se ponen a llorar y se pillan una rabieta. Y he visto niños llorando y digo, jo, ¡qué suerte! ¿no? Sí.
5: Estás
9: en el cine y se te cae el helado y empiezas Ay ¡Ah! Y me encantaría poder hacer eso. No tienen filtro, no. Es una maravilla.
5: ¿Qué te, sí.
3: ¿Qué, sí, que ¿Qué te van a contar? Que Anda, Leo, sí. Que no sepas. Sí, que no sepas. que te van a contar? Que no sepas. Dale,
9: oh, cuéntale. cuando te veis y se te quedaron las jafas así? Bueno, vale. nos ha pasado
12: de todo.
3: Sí, bueno, se sí ha leído que ha habido de todo. No sé qué en los catering, no sé qué. Bueno, sí, ¿qué en los catering tenemos un problema de.
12: ¿Cómo se llama eso ahora? Llama... Cocido. Sí, no, cocido no. ¿Cómo se llama la enfermedad esa cuando tienes. Salmonela. Castroenteritis. Castroenteritis. Castroenteritis.
1: No. Se sí, iba todo el equipo para abajo y solo había un baño en una casa rural. Qué horror. Sí. sí. Entonces, Yo tuve la
9: gran suerte de no estar...
1: De no rodar. Sí, no, no te ese
12: día no estaba pero lo que ha, ha habido frío sobre todo pero bueno pero también es que el trabajo es así hemos salido adelante las batas que nos poníamos daban una electricidad estática brutal <risa> había que lanzarlas porque eso eso, eso eso cargaba el móvil o sea tú metías el móvil sin carga porque lo sacabas de la bata <risa> brutal eso hemos pasado muy bien yo me lo paso muy bien
3: bueno, es un rodaje lleno de, de anécdotas, ¿no? Cuando pasa el tiempo uno se acuerda de, sí. de eso Y además yo, no son de todas malas, sino divertidas Sí, yo
1: recuerdo, por ejemplo, el morreo que se tienen que dar Claro, era el tercer día de rodaje Y el tercer día de rodaje ya teníamos Yo el que... primer día que la veía era el primer día Yo el primer día que la veía que te la tenía que dar el muerdo El, el primer día que rodaban ya se tenían que pegar el morreo final de la peli Con un traveling circular y tal Y, al, y yo quería un beso de peli, ¿no? Y al inicio... Leo bueno, estaba un poco...
5: El recatado. pobre Leo
1: Que yo es que me, que me ha llegado esta fiera, corrupia Okay. Entonces, yo, tuve yo, tuve que poner, yo tuve que poner la música de Love Actually y rodamos con la música sonando de fondo para que dar para un entorno para afectivo para, para, para que no en plan de venga acción Por y oye el, el generador entonces cuando se vean suena la de tararararar
12: sabes un al fondo es que era una empresa textil estaba aquello lleno de naves industriales bueno pero eso está bonito normalmente no también bien tan no él, no
9: y además bien, eso mal. lo hace mucho eh, lo con hace las mucho. músicas ¿Verdad? De veces sí, él iba con sus sí.
5: cascos. Si cabello, digo, ¿Qué está haciendo?
1: Soy un él veía las economías. Yo con música normalmente. yo. Entonces le ¿Con conecto música? la música del iPhone con unos auriculares pequeños y los auriculares Visualiza. de por encima. Sí. Y claro, cada vez que hay toma, yo ves a alguien así <risa> colo colocándose 15 auriculares juntos y es un.
9: <risa> y luego a veces digo, ¿qué haces? Ponte, 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 escucha, escucha. Sí, y, escucha y se comen
12: los cables de los auriculares también. Eso también, sí. Pero pues esos son
3: los nervios. Sí. Dani, ¿sabes que es un salto importante ¿no? de, de tu <risa> trabajo anterior? Que a mí me fascina, como bien sabes. A esta, es un, la otra, una película mucho más adulta Para un público muy determinado Una generación también muy determinante Y esta es una película que va a haber Que se calificaban para todos los públicos Es decir, que va a haber un montón de mm. gente Joder. ¿Ese era el miedo del que hablabas al principio? Sí,
1: más que el salto a nivel de carrera Mi miedo era hacer una película amplia, ¿no? O sea, yo creo que el cine en los 90 con Chris Columbus, Solo en Casa, Señor Duttfire, las películas bien intencionadas, incluso si vamos más hacia atrás, las películas de Frank Capra, bebiendo de, un, de unas películas bien intencionadas que daban valores muy importantes, no me preguntes por qué, creo que la comedia se ha ido extremando hacia la locura, el, la exageración, y me encanta, y Edward Wright, y Resacón en las Vegas, unos peliculones, pero creo que hemos perdido un poco esa comedia blanca porque creo que hay la sensación de decir si es blanco y es bonito, es malo. ¿no? y es como a mí me dicen, no, es, que, es que un día yo me leo todas mis críticas porque creo que aprendo mucho como director leyendo de mis propios trabajos y no, no hay ninguna crítica que me moleste excepto las que dicen que el final es previsible porque es como... Y y que no es previsible en la vida. O sea, tú no vives para que te sorprendan las cosas. Tú no vives para que la cosa te dé un, un giro de 180 grados. Tú vives para querer y vives para encontrar un final que a además ya sabes que es que acabarás eh, como todos que han muerto. Entonces, lo importante es el viaje. Entonces, cuando, cuando me dicen, no, no, es que es muy previsible. Hombre, es que viendo un póster que se llama Mejor ver a mi vida, que es luminoso, y va de una pareja que se separa, naturalmente que van a acabar juntos. Porque es una película familiar. Entonces, eh, que me digan que es previsible me pone un poco de mala leche. Porque lo importante el es... El spoiler, no pasa nada. Es que claro que acaban juntos Es que se ve desde el poste Pero que es el spoiler más que la felicidad No, entonces lo importante es el viaje la gente no le gusta la película ¿Cómo llegan a
12: ese
3: reencuentro? Estoy
1: totalmente de acuerdo Yo creo que lo importante en la vida es el viaje ¿no? O es cuando dicen, no, es que esta comedia No me ha gustado, no en esta Tampoco tengo tanto feedback Pero sí que me he encontrado en otras comedias De decir, míratela que es una mierda pues te ríes
3: Ah, bien
1: Entonces, pero ¿qué? ¿Es una comedia? Sí Y te ha reído, sí, entonces ¿por qué es una mierda?
2: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.
1: Porque hay como la sensación de que la comida es como un género inferior sí. y, y hacer de las cosas más complicadas que hay. Lo más complicado.
3: ¿Pero por qué le dices que sí a Dani? Porque es verdad, lo que dice
12: y... eso de la, de la comedia, que es un no, género no, no, totalmente totalmente minusvalorado. Está eh, y es
3: muy difícil, y, y Tony lo sabe, que, que en teatro la solemos ver en dramas intensos, pues es verdad, <risa> en dramas, que yo a mí me sobrecoge esta mujer en teatro. Y sin embargo, en cine y televisión, sobre todo cine, eh, la dan comedias muy luminosas. Y a mí sí. también me apetece, porque así... Me, la, sí, la sí puedo... no
9: sé, me, me gusta mucho ir como encontrando este lugar. Y luego yo tengo una obsesión que es como hacer cada una diferente.
5: Claro. O sea,
9: cada comedia, cada personaje, cada, aunque sea comedia también, pero creo que cada una tiene un tono. Y cada, Dani sabe... Yo le he hecho muchas flores a Dani porque creo que desde el inicio del guión a luego lo que íbamos rodando, lo que iba saliendo, yo me sentía muy cómplice de él. Sabemos que trabajamos de una misma manera. Él de repente dejaba colas, dejaba más largo antes del corte, y, mm. y eso sabes que es alguien que está en personaje que va a seguir dándote cosas, y él aprovechaba todo, entonces yo sentí que entendíamos una misma manera de hacer comedia, y yo creo que la clave de Daniela es que ella no es graciosa, es que no es graciosa, el gracioso es su marido, mm. sé de ahí ese lugar, entonces te da un personaje tan tierno al final, mm. que, que cuando yo lo veía dije, wow lo, lo hemos conseguido, hemos hecho... Tiene sí. personalidad, tiene presencia, tiene lo ama y, profundamente. Y, y todos los
12: personajes van variando un poquito la, la posición inicial.
9: Sí, es un viaje. Porque yo que soy un
12: poco echado para adelante, que soy un tío que solo valora el dinero, al final vas para allá. Maggie, que era una mujer muy ingenua, sí. muy ignorante, que la llevaban para todos los sitios, al final toma las riendas de su valora negocio de su vida. Estaba o sea, muy en y, y el aire y, y se vuelve sí, terrenal. Sí, exactamente. Sí. Los que están muy, muy etéreos Bájame. toman conciencia de la realidad y los que eran demasiado terrenales también dan un puntito de aflojar un poquillo para acercarse esto está muy bien
3: pero qué es lo que te apetece de la peli cuando le dices sí a Dani cuando te ofrecen el proyecto qué es lo que realmente bueno te te apetece? fue al revés porque entré después sí entré después. después
12: pero él vino a verme al teatro y estuvimos charlando sí. y después del teatro oye pues mira me han ofrecido esto contigo y tal y yo había sabía la película habíamos visto porque nos habían pasado una copia de la italiana porque está inspirada en una italiana sí eso lo no sé. está no es un remake porque es distinta no es, es el, el tema sí es muy distinto la premisa es esa. Y entonces digo, yo pues yo encantado, entonces empezamos a trabajar con los guiones, hacíamos comentarios, escribíamos un poquito y luego ya empezamos con los ensayos y yo encantado. Para mí era un reto, pero como todo, yo lo tomo con naturalidad, vas trabajando, lo único es eso, que tiene mucho, mucho trabajo el cine, para lo que yo estoy acostumbrado. No es que no esté acostumbrado <risa> a trabajar, pero claro, yo estoy acostumbrado a ir pero al si teatro no una hora y media antes... Hago mi show y en tres horas estoy fuera. Y es que aquí son jornadas laborales muy distintas, con otras
5: implicaciones más...
3: Como te metas en una serie, verás tú lo que es. No, Hombre, no es una
5: serie. Una serie, la serie no, la como serie te metas
3: no. en una serie y te quejas del cine... ¿verdad? una serie, ¿verdad? ahora que es no, la... No te olvides. No te, que te metas Me maten al principio. Exacto. Eh, Tony. Eh, yo te decía que este año es muy especial, que está siendo muy especial, y eso es bueno. Me refiero en cuanto a cine se refiere, ¿no? Que te ¿Sí? vean... Te Sabes que, que te me pasa, en comedia, es que pero, bueno.
9: no, no me di cuenta porque uno va trabajando Según los trabajos sale. que le salen es verdad y luego da la sensación de que todo salió bien porque todas se han estrenado, todas están teniendo muy buena acogida, todas todas están teniendo encontrando un lugar, se habla de estas películas. <risa> Otras veces no me había pasado, pues ahora pasa y yo que me conoces y soy agradecida y disfruto nada de la vida, pues lo voy a disfrutar
3: es que tienes que disfrutarlo <risa> lo, lo malo del cine es que a veces se estrena todo a la vez sí. eh, es verdad, tú ruedas una película luego ruedas otra o ruedas lo que tengas que rodar y a veces si eso es lo malo se, se juntan, juntan se sí. juntan en pero son el, en muy el diferentes tiempo. por no, eso no, no me da susto ver, como, claro. como
9: son de verdad películas muy diferentes también pensaba Ajo, qué suerte no estrenar mm. productos tan diferentes hasta me ocurre que eso fue un acierto estoy rubísima en una en otra menos mm. O sea, que de repente es que quiero pensar que no, quiero pensar que no voy a
1: cansar la a nadie. Él está guapísima, es la mejor obrera <risa> sí. que podríamos tener. Con el pañuelo ahí. Qué muy guapa. Sí, aparte. Bueno, ya cuentas está, con ventaja. Ya contamos con ventaja, pero a, a mí con el pañuelo para atrás y tal, es que está, está muy mona, con unos colores azulitos.
9: Pero eso mm. también eres tú, o sea, Sí, yo pero, pero bueno, mira, está... cuando un director te quiere y te mima, mira, o sea. Es una obrera y no lleva mucho maquillaje ni nada, pero es bonito. Mm. ¿Eres
3: eso... capaz de ver la peli con cierta distancia?
9: Eh...
3: ¿O todavía Bueno, no?
9: pues sí, hasta me emocioné y todo. Si es hay que más
3: estoy Pues no,
9: es una película que me arrastró. como La vi casi como un cuento. Yo me metí en la película, me dejé llevar por el viaje. Mm. No no te digo que, obviamente, cuando uno sale, siempre hay un pilotito ahí que dice, ay, Tony ay, esto, ay pero me a mí esta película me, me me arrastra me meto en su viaje me parece muy mágica la película lo he dicho en varias entrevistas como un cuento
1: uh -huh. bueno es que es un cuento Le, entienda ese cuento como redacción escolar de un niño claro. sí. al final todo el proceso es el, el niño es el mejor verano es por eso el título es tan naïf claro. en ese sentido porque es una redacción que hace sobre las vivencias de este a mí
9: eso me encanta este que se vea el punto de vista este del chaval niños.
1: y creo que era importante darle la voz a ese niño porque es pues, que la peli va de él aunque el prota sea lo de Harlem el, uh -huh. que, el que consiga lo que quiere es el niño que, es además, que sus padres vuelvan a estar juntos
3: los niños son robastenas, es decir pasa siempre, con un niño está bien roba la escena a Hombre, al adulto debe,
9: debemos mirar al niño uh -huh. lo que dice y lo que es un, es Esto, es un estos niño son que va creciendo son... también en el viaje, uh -huh. con lo cual está estupendo estos niños son maravillosos sí. Estefan y Alejandro son son actores uh -huh ellos entendían muy bien lo que era el trabajo pero luego nunca les sale hacerlo si no es de verdad o sea que mm. te ponen a prueba constantemente
3: Dani ¿tú has encontrado tu camino? Me refiero a tu camino de
1: género o te gusta no género? me gustaría pensar que no porque sí que he encontrado mi, mi no mi tara pero mi mi manera de entender la vida y el cine y es que o sea yo ahora por ejemplo vengo a rodar una serie que es élite, que es un, una serie de adolescentes muy intenso donde pasan... Hay una sesión, la de
3: Netflix, ¿no? Eh, sí. En la que de los adolescentes hay, que no son tan buenos eh, ninguno. ¿no?
1: Exacto, o sea, y son tramas muy intensas donde cada uno llega al extremo de sus propios conflictos y me he dado cuenta de, 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 de confiar en, uno, en mi sentido del humor y en, y en mi, no sé si decir capacidad sobre que dentro de cualquier escena ...por muy dramática que sea... ...siempre hay un momento para el desenfado... ...y siempre hay un momento para... ...no poner un chiste para que sea gracioso... ...sino poner un chiste... ...porque es la manera donde muchas veces... ...reaccionamos ante las cosas de la vida... ...y la comedia... ...aunque estés hablando de muerte... ...estés hablando de... ...cualquier cosa... ...la comedia siempre está... ...y es imposible no evitarla... ...es imposible no tener situaciones ridículas... ...entonces... ...vale que es una situación de, de, de tono... ...muchas veces... Pero, pero yo creo que mi camino está en rodar cualquier cosa, pero siempre dando este punto que a veces yo doy de, de desenfado en algunos aspectos. Y uh -huh. creo que es muy interesante y, y mi manera de entender la vida es muy, es muy así. y Pero bueno, no la comedia me gusta, pero pero ahora estoy preparando otra comedia que pero que es más romántica y otra que es comedia más dramática, pero después de estas dos cosas que tengo pendientes es hacer un pequeño... No cambio, pero bueno, que al final soy un niño que, que para mí el cine es jugar con juguetitos y de la misma manera que ahora he hecho que personajes se besen y vayan en coche, ahora quiero, quiero que este coche vuelque uh -huh. y hacer un poco historias que se alejan un poco más de mi día a día normal, ¿no? Y buscar mundos fantásticos y, 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 y jugar con la narrativa, ¿sabes?
3: Claro, pero eso es lo interesante, ¿no? El poder creer y que te dejen.
1: Sí, sí, por eso. Entonces me dices, ¿rodarías un blockbuster de eh, Los Vengadores número 15? donde hay que firmar? Claro. Porque es el cine que a, a mí, el cine de los 80 fantasios, es el que me con el que he crecido.
3: Normal. Eh, Tony, eh, hablábamos de televisión. Hace tiempo que no te vemos en lo que es serie. Yo no sé si hay algún proyecto Estoy, algo... estoy. ¿Estás
9: ahí? No, estoy grabando ya. Ah,
3: ¿estás grabando? Porque sí. También, pues, porque si ya estás grabando puedes decirme sí, estoy sí, grabando sí. tal. No, no, yo te, te
9: mm. puedo decir porque además me insiste mucho eh, de única y exclusivamente lo que se... Se pueda. Mm. Lo que se mandó en la nota de prensa. Es mm. una... Es la nueva serie para Telecinco. Es una comedia. Mm. Eh, es una comedia original de Carlos del Hoyo y Abril Zamora. Eh, que, que, bueno, ellos son los dos autores. Mm. A, a veces las series las escriben muchos guionistas tal ¿no? Mm. no ellos son autores de esta comedia de 13 capítulos en principio mm. y se llama señoras de Lampa son unas madres de cole son cuatro digamos cuatro más protagonistas que somos malena alterio y yo mamen garcía y nuria herrero que por un accidente en el primer capítulo matan a una persona y ese es el punto de partida en comedia Comedia negra.
3: Bueno, hija mía, de verdad.
9: A ver, a ver. Pero ahí sufro más. Es un tipo de comedia muy peculiar. Porque sí que tengo escenas muy... Como ya estamos rodando, escenas muy potentes, tratadas muy de verdad. Y que a mí eso me encanta. Porque es un poco lo que decía Dani. La comedia a veces es una vía de escape. En la vida diaria tú metes un chiste y dices... Me he podido reír
3: pues a veces sabes que la vida diaria te hace reír más que la, que la comedia. Hombre, Son todas más, la eh,
9: realidad siempre supera la ficción. Digan, digan, digan,
3: digan lo que digan. Dani, me dijiste una vez, y con esto ya acabo, que eh, a ti los rodajes también te servían no solamente para aprender, sino para conocer a gentes. Y eh, que te gusta mucho trabajar con gentes que no has trabajado. Por un lado, te gustaría trabajar siempre con los mismos porque te gustan pero por otro lado te gusta descubrir a gente. En esta has descubierto a gente estupenda, mm. eh, eso está, está claro. Y espero que les puedas incorporar en algunos de, de tus rodajes sí. o de tus series, porque como tú dices, llegas a amar a la gente, y es verdad, con rodajes muy intenso, los rodajes desaparecen y esas familias también. Luego hay muchos momentos hay de encuentro. muchos encuentros. reencuentros. Pero sí. cuando me es me bonito, encanta. es cuando bonito.
1: entiendes que el cine es una especie de... Para mí es como, yo, uno de mis mejores amigos, que, que tengo cinco, ¿eh? Eh, <risa> pero uno de mis mejores amigos que no trabaja en el sector y es matemático y, y tal, nos vemos una vez al año, a veces, pero no porque no queramos, porque fuera afuera, ¿eh? también vamos liados. Y cuando nos vemos no hay esa sensación de, ¡buah, qué tal todo, tenemos mucho que contarnos! Es, a lo mejor pasan un año y digo, oye, que estás aquí, vamos a fines y venga, ¿qué tal todo? ¿Todo muy bien? Y, y después... ¿Sabes? No, a mí me agobia mucho el, la obligación social de decir ¡Ah, tengo tanto que contar! Es, que, joder. ¿Eh? es uh -huh. como, prefiero esta sensación de decir, nos decimos adiós que a lo mejor nos vemos mañana o de aquí a un año, ¿no? Y lo mismo cuando te reencuentras con alguien. Y el cine tiene un punto así. Uh -huh. Sí que o es sea, verdad que cuando te encuentras con alguien siempre hay una especie de sobre euforia. Yo que soy muy mío y, y en ese aspecto muy catalán. Y yo muy eh, eufórica. Eh, Entonces le atoro. Yo soy... Uh -huh. Lo atoro. Soy como muy, ¿qué tal todos? Como siempre muy prudente y... Y he entendido que el, que, el, que el cine tiene este punto, ¿no? De encontrarte con gente que has compartido una etapa de tu vida súper importante, que es contar una historia, desaparecen durante un año o más y después te lo puedes encontrar y siempre queda eso, ¿no? Y es maravilloso.
3: Es un punto y seguido. Yo espero que sea un punto seguido cercano para volver a hablar contigo. Ojalá. Ya, de la serie, que será lo más pronto. No va a parar, Dani, eh, no
9: va a parar. De lo otro nunca. ya
3: vendrá, pero luego eh, la serie, serie es ahí, porque está, además es Está como loca, no nos podemos que decir, no te la puedes perder, no te la puedes perder. Bueno, no la puedo perder cuando me la podáis, <risa> de momento no. Querida, yo te sigo. Menos en teatro que me, la última función no, que no, pero estaba volveremos, Andrés. No te preocupes. Pero, volvís, estoy, sí, pero sí. estuvo muy poquito tiempo. Las críticas, sabes que fueron fantásticas. Sí, las críticas tanto fueron maravillosas, yo, pero especialmente para ti. Y dije, no me lo puedo perdonar. Me da vergüenza. No le voy a mandar ni un WhatsApp porque no tengo. No, Andrés, no Dios. pasa
9: nada. Creo que volveremos. Eh, la intención, como tenemos gira, mm, volver con un poquito más de tiempo. Volveré mí, en enero en temporada.
3: En temporada y hacerla, sí. porque tengo muchas ganas. Ahí creo que te, vale mucho. la
9: pena de verdad. Muy peculiar, es muy especial. Dani tampoco la ha visto, así que podéis quedar en el. Vale, para pues venir vamos, vamos a
3: reunión. <risa> Hay que ver a una diosa, como es ella. Que te quiero, que te adoro, que llegas gracias, un verano Andrés. repleto de tus trabajos. Y gracias por hacernos reír. No, a mí, yo lo verdad. agradezco mucho. Vivo tantos dramas en el cine que cuando alguien me hace reír, se lo agradezco enormemente. Además, con dignidad, con verdad y como un cuento, como lo decía Tony, es verdad, es un cuento maravilloso. Y los cuentos están llenos de vida y, y ojalá te pasaran cosas como las que pasan en las pilis sí. eso es eh, lo que me pasa con el verano no es decir Ay, que a mí no me pasan estas cosas, por lo bonito, por lo que me A mí tampoco, ¿eh? No te ¿eh? Me gustaría. Por eso las hace. Por eso las hago, ¿no? O sea,
1: el otro día me acuerdo que mi madre le dio una, una entrevista que hice en, 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 en La Vanguardia y tal, y hacía referencia a que ella se me obligaba a ir al, a ir al cine de pequeño, y de ahí me vio un poco toda esta movida, y además iba con mi abuela, o hacía cosas con mi abuela y ella se puso como muy emotiva uh -huh. y tal y yo, y tal, y yo estaba como súper frío uh -huh. con mi móvil y tal y tal, y fue, ay, ¿por qué eres tan frío? y, y las películas uh -huh. que haces son tan bonitas y yo, es que creo que por soy eso. un poco así que me siento en ficción, creo que trabajo de una manera, pero en las relaciones interpersonales soy, soy de otra soy más mío, más distante a veces más cínico, creo yo,
9: eh, le, yo creo que le molesta que le echemos piropos Te, por poco. favor, quedaros a ver los agradecimientos sí o sea, Dani hace eh, para mí eso te lo digo de verdad, no lo había visto nunca. Él hace agradecimientos personales, mm. nombrando a todo el mundo y yo estaba fascinada.
1: Básicamente a Tony le propongo matrimonio, pero no ha no, no acabado de cuajar.
3: Yo sí, creo sí. que no está ella por la labor de momento. Bueno, dicho no. esto, <risa> un besito Tony. Muchas gracias, gracias Dani, un abrazo por pues, en la entrevista. Gracias.
5: gracias. gracias.
3: Pues de la sonrisa a la tensión, si mezcláis junga de cristal con el coloso en llamas, con otras tantos, si lo metéis en una batidora, sale el rascacielos, la última de Doan Johnson, que evidentemente va a ser de superhéroe. En esta ocasión es un antiguo líder del equipo de rescate de rehenes del FBI y un veterano de los marines, por si faltaba algo. En la actualidad trabaja como asesor de seguridad encargado de gestionar las infraestructuras de los dos racacielos más grandes del mundo. Para un nuevo encargo, Will deberá viajar a China, ya que esta es una película en coproducción con China, donde se encontrará con que el edificio más alto y seguro del mundo de repente ha comenzado a arder. Pero entonces será acusado de este suceso y acabará envuelto en diversos peligros. Aunque no será sencillo, el personaje de Dwayne Johnson va a buscar a los verdaderos responsables del incendio ...para limpiar su nombre y a la vez tendrá que intentar salvar a su familia... ...que como no, va a estar atracada, de, atrapada perdón, dentro de los rascacielos. En fin, más de lo mismo. A los que les guste este tipo de cine, seguro que van a salir encantados. El rascacielos.
7: Tras su valoración de la seguridad, ¿qué opina
2: del edificio? Con el debido respeto, solo es un segurata sobrevalorado. Por favor. La Perla es el edificio más alto y moderno del mundo. Han construido una ciudad vertical... Pero eso también plantea todos los desafíos de seguridad posibles. Creíamos que esta planta estaba vacía. ¿Y yo? No solo ha metido gente aquí, sino que están atrapados en 240 plantas. Nadie sabe qué podría pasar si algo saliese mal. Pero solo soy un segurata sobrevalorado, así que... ¿Qué voy a saber yo? ¿Qué está pasando? Hay fuego en la planta 96.
10: Todo irá bien.
3: Para mí es un placer hablaros de esta película de Lola Pater sobre todo y fundamentalmente porque tuve la oportunidad de estar al lado de uno de los grandes iconos del cine mundial, principalmente europeo y francés, como es Fanny Ardán, una gran señora y además una actriz impresionante a todos los niveles y un ser humano para llevárselo a casa. Lola Pater es su último trabajo que la trajo a España en la que se nos cuenta la historia de un joven argelino que decide ir a buscar a su padre después de que la abandonase a, él y a su madre hace más de 20 años. Él se embarca en la búsqueda, va a ir a un pequeño pueblo francés, lo va a encontrar, pero se va a encontrar también, y esto no nos no desveló nada, con que este padre es ahora una mujer, es una bailarina de danza de vientre llamado Lola y evidentemente es algo que él no va a saber digerir. A partir de aquí el encuentro entre padre e hijo y, y todo lo que ha ido sucediendo en, en ambas vidas, sobre todo en la vida de Lola Pater, va a ser la protagonista de, de esta cinta estupenda, vamos a oír un poquito y a continuación, esa entrevista que os digo, no os la perdáis con una grande del cine, Fanny Arna Busco a Farib Shekib. me dijeron que vivía aquí, soy su hijo Sinedin. dame
2: un minuto
9: Pero, ¿quién le dijo que su padre vivía aquí?
2: ¿Es su mujer? Dígale que mi madre ha muerto.
10: Mira aquí estás con él. ¿Te pareces? Si sí, no, soy yo. Yo soy Farid, tu
4: padre. Estás enfermo.
7: ¿Qué te has hecho? He mejorado un poquito su obra
10: <risa> Te avergüenzas
9: de mí, ¿no?
7: ¿Te gusta
10: o no? Soy tu padre Ahora eres mi padre? Tu madre y yo nos quisimos ¿Y por qué te fuiste? El destino no cambia, pero nosotros sí
3: La verdad que es un placer el tenerla con nosotros en España presentando una película que a mí personalmente me ha gustado muchísimo e imagino que le habrán hecho muchas veces esta pregunta pero ¿qué vio...? en este personaje para decirle sí.
0: Yo vi el arco de este personaje. Yo vi el dolor y la alegría. Yo vi la libertad, la fantasía. El enorme dolor de haber abandonado, de cosas. De haber abandonado tantas cosas, la contradicción
13: de ese personaje, pero el amor, pero el amor loco su por su hijo. Entonces fue un personaje, un personaje muy rico y que me y encantaba. Aunque no fuese yo, yo, yo hubiese podido amé. comprenderle y amarle y que había, lo que me gusta mucho por encima de todo son los seres libres
3: ¿y no da miedo meterse en un personaje así?
13: no ¿miedo a
0: qué? de hacerlo mal no es tan grave
13: tenía además una enorme confianza en el director que conocía muy bien
0: su tema. Sabía que él nunca
13: me llevaría a la caricatura.
0: Que yo tenía que ser todo
13: lo honesta. Que podía ser con el dolor y la alegría.
3: Una película que tiene, yo creo que, muchas eh, lecturas. Primero, el personaje que interpreta, que fue un hombre y ahora es una mujer que después de 25 años se va a encontrar fundamentalmente con un pasado. Y a mí eso es lo que más me, más me interesa, más que la transformación, el encuentro y el pasado. No sé si a usted le gusta eso.
0: Sí, porque la película
13: comienza siendo
0: una mujer. La transformación es el regreso. Comment vous allez construire ¿Cómo va a le construir la relación con ese hijo? Et vous allez pouvoir
13: ¿Y cómo va a poder par pasar años? por encima de 25 años?
0: Avec, uh, le fils El hijo avec se presenta clichés.
13: con los tópicos. Le, le fils El no hijo no quiere saber nada de su padre.
0: ¿Cómo vas a crear... ¿Cómo vas a crear una relación con tu hijo, hijo cuando has estado, estado ausente durante 25, durante 25 años?
13: Eso es lo más interesante. Y, que, bien sûr, y por supuesto, el personaje del hijo, es personaje del hijo también es interesante. Uh, tufico, este joven que interpreta el papel. Porque, porque pensar que su padre estaba, su padre estaba y muerto de y femme, de repente encontrarle, pero en el cuerpo de una mujer. Se, se, se
0: existe, ¿no? Eso existe. Donc, pour moi, de ces deux personnages. Para mí el itinerario de esos dos que
13: personajes que van a comprender que la inteligencia es el amor, en lugar del juicio, escuchar la mano, tendue, la mano tendida, la, la, tolerancia y la, de la tolerancia, la libertad de pensar. Mm
3: -hmm. Pero además... Es una gran historia de amor.
0: Muy grande. Es por eso que me
13: gusta mucho el plano final, cuando se van los dos en moto.
0: Es una
13: visión realmente efervescente de la vida. La vida entre dos. La vida marchándose junto a la aventura.
3: Este personaje nos propone un viaje emocional. Eh, yo creo que muy interesante, pero yo veo a la persona eh, y la persona a la que usted vida, es una persona valiente, fundamentalmente valiente, ¿no? Y a mí eso me gusta la valentía del personaje.
0: El Nunca abandona nunca. abandona. Ella, ella, ella,
13: tiene algo. Puede tener zonas oscuras. Me Elle, elle a du pero tiene valentía. Elle pourrait
0: ne pas voir ce fils.
13: Podría no ver a ese hijo, Mais est trop tard. pero ya es demasiado ce tarde. Su hijo, es tarde.
0: Su hijo ha venido. Lieu de dans, avec cette femme, Parece de France, que se va a quedar problème, con esta mujer, va a vivir. Ver quelque chose que ne sait pas. Va hacia algo que no elle sabe. A
13: tiene esa valentía. Tiene esa fuerza para decir, mira,
0: ya veremos qué será, será. Me parece que es un ejemplo de vida. Bueno,
13: vale, venga, ya veremos. Adelante.
3: Hay una cosa y otra lectura más de la película que a mí me interesa y es que el ser humano eh, no es solamente el presente, sino también el pasado. Es decir, nos enriquecemos de nuestros recuerdos. Y los recuerdos de esta mujer se mezclan Recuerdos buenos, recuerdos malos, momentos vividos y momentos no vividos. Pero no entenderíamos, o yo no entiendo el personaje, sin ese pasado y sin ese recuerdo.
0: Sí, por supuesto. Está hecho de
13: eso. De hecho, él se acuerda cuando en Argelia, cuando su padre no podía ser mujer y su padre
0: le pegaba... Mais elle se aussi También
13: se acuerda la de la, la figurinista de la ópera que le permitió de sacarle de Argelia.
0: Elle se acuerda cuando ensemble. tiene ese niño juntos. Mais elle se aussi quand elle a También a se acuerda cuando empezaba a convertirse en mujer. en mujer. Y la gente y la, se reía uh, de ella. El Esa escena que, cuando que el camarero
13: monsieur. le dice, «Monsieur, señor» todo ha sido doloroso
0: pero, dolor, pero a
13: partir de ese dolor todo lo ha convertido en fuerza él no es nunca, una él es... nunca oh. es una víctima sí. hay buenos sí. momentos sí. hay, bonos, hay, bonos, hay malos mamá. momentos pero soy yo Lola y lo demás sí. y eso
0: me gusta mucho
3: a mí me gusta que Lola sea tan femenina tan mujer
0: sí. porque yo pienso que un hombre que decide de devenir una mujer. Sí, sí, porque
13: todo, yo creo que un hombre que decide devenir en mujer coge toda la imaginería
0: de la mujer. Y que yo creo que, même si pas les longs, aunque no tuviese si pelo largo, cuatrine, no tuviese pecho y sin
13: tacones, habría convenido que la mujer es
0: alguien
13: amour. con amor. El alguien que perdona,
0: que, que acepta,
13: que reconcilia, que abraza. Y eso para mí es la feminidad. Es alguien que dice, venga, adelante.
3: Otra cosa muy importante es la amistad. Eh, la amistad que siente uno de los personajes, hacia usted el amor, cariño, amistad, como queramos llamarlo, es un poco lo que logra el director y su interpretación, sobre todo, con el espectador. Queremos abrazar a Lola, queremos a Lola desde el primer momento. ¿Dónde está el secreto para querer a Lola? Nada más verla, los diez minutos de película ya la queremos.
5: Yo creo que toda la verdad de los personajes
0: empieza con la escritura. ha escrito como un peintre. Creo que el director escribió como un pintor. Incluyó ciertos toques de personalidad para convertirlo
13: en un personaje atractivo. Nunca una caricatura. Entonces, como has dicho, esa mezcla de melancolía y la fiesta,
6: le gusta beber, fumar, bailar
0: a pesar de todo.
3: Es verdad. Y eh, Me gustaría, te, tengo una curiosidad, cuando eh, uno rueda una película, nunca tiene muy claro, hasta que la ve montada, pegada y en proyección, eh, cómo ha quedado esa película. Imagino que como todos los actores, siempre hay miedos, porque a veces donde uno mejor lo pasa es como la película peor ha quedado, etc. ¿no? Yo quiero saber qué sintió en la primera vez que vio en una pantalla Laura Pater ¿qué sintió? ¿cómo lo
0: vio?
13: yo tengo un secreto para defenderme contra la decepción nunca voy a ver una película que he
0: hecho guardo en
13: mí el recuerdo de la alegría que tuve mientras la hacía pero nunca la veo en realidad, nunca. Guardo, conservo. Entonces, cuando me preguntas si tengo miedo, no. No tengo miedo, porque me
0: digo.
13: Interpretar es muy distinto a cuando uno era niño en el patio del colegio.
0: Si seré el yo seré el gendarme. Ya, je tú eres jamé, la ladrona y yo, yo el policía de juego.
13: pero nunca me olvido que hay una parte de juego la gran responsabilidad es, el en la gran responsabilidad es para el realizador el actor, es para él pero el actor o la actriz como avanza como un perro
3: a mí me gusta mucho yo no había visto nada de de Nadir y, y a mí me parece un director con, con una sensibilidad muy especial para contar eh, incluso los dramas más tremendos de una forma muy cercana ¿no? ¿Cómo, ¿cómo ha sido el trabajo?
0: Nadir sabía exactamente lo que quería Nadir sabía exactamente lo que quería podía
13: hacer 20 tomas y a mí me gustaba
0: eso porque creo que la joie actrice, de rentrer
13: a mí me parece que la alegría dans de ser actriz es entrar en la obsesión de Donc, otra de persona. Dans
0: un univers ne connaît entrar
13: pas. en un universo que uno no conoce. El, el único que conoce
0: ese universo es el director. Entonces... Él trabaja cura, mucho, y la, y la detalle, cuidó
13: cada detalle del vestuario, de vestuario el pelo,
0: de
13: calzado, de decor.
0: decorados y, du coup, quand, y de repente, a, actriz, como actriz, un, se porque porque de una se sienta exigeante. protegida porque sabe que alguien
13: muy exigente ça, un, la está mirando y eso es un gran privilegio.
3: Pero además es muy sutil, como decimos aquí, en muchas secuencias. No. Eh, a mí me llama mucho la atención el recepcionista del hotel, eh, que parece que es una, una secuencia más o un chiste, cómo está rodado y cómo está incluido. Y eso me parece algo más más que de guión del director, tanto en su gesto como evidentemente en, en el propio gesto
5: de, del
3: recepcionista. Me parece que es una cuestión de director. completamente ¿no? Completamente. Razón. Tiene razón.
13: Son esas pequeñas o, uh, escenas en las que, uh, que se dicen tantas cosas.
0: Sourire, dans la la dans sonrisa, la... en la cara. Vous quand, uh,
13: il ¿Te acuerdas cuando le hace mirarse en el espejo cuando tiene barba? Y eso es un recuerdo doloroso. se porque se acuerda de todo lo que tuvo que recorrer para llegar.
0: Y eso son cosas del director.
13: No es solo una historia de plano contra plano, es mucho más útil.
3: Imagino que es mucho más fácil cuando un director lo tiene muy claro, porque usted le habrá tocado de todo. Pero vamos a hablar de alguien que cuando alguien lo tiene claro, para una actriz, eh, va como con un colchón. No hay caída libre, ¿no?
0: me gusta mucho la idea de que un director qu te controle, haga entrar en un mundo que controla... Pero como actor, uno
13: está ahí sin control. Me parece que... Bueno, me gusta la idea de estar en películas... ...donde yo... ...donde muchas cosas se me escapan...
0: ...porque si es solo una historia irracional... ...me gusta
13: mucho que en la película haya... ...cosas irracionales y poéticas...
0: ...del imaginario... ...del
13: imaginario porque...
0: Todas las historias ya han sido contadas.
13: Lo que siempre es nuevo son los detalles. ¿Cómo vas a rodar una secuencia de amor? ¿Cómo vas a rodar una secuencia de asesinato? Porque eso pertenece a él,
0: a él o a él. Entonces yo creo que como
13: actriz siempre he buscado estar, estar disponible,
0: llegar virgen de no tener ideas preconcebidas.
13: Prefiero llegar... Por eso es que hay, real... hay que realmente confiar en el Mais, realizador.
0: En un en Pero una la tiene la confianza
13: rencontre. en el realizador desde el primer momento.
0: Pero
13: no es racional chose... lo que te está diciendo, es... Algo.
3: Es algo que a veces pasa y otras veces y otras veces no, pero es trabajo. Hay algo que me gusta mucho también y es su mirada de nuevo. Es verdad que usted trabaja mucho con la mirada en eh, sus personajes, pero en esta ocasión vemos a veces un personaje destruido que, que vamos a notar en la, en la mirada que está destruido porque la acción que le corresponde es una acción que no deben notar el resto y es una acción más alegre. Eh, a lo mejor es una impresión mía, pero creo que es una de las señas de identidad de Lola, ¿no? La mirada.
0: Sí.
13: Podemos decir que
0: para mí, cuando veo una película, solo la
13: mirada me interesa. Un actor puede hablar falsamente. Eso me da igual. Pero es su manera de mirar
0: con
13: cierta verdad, con cierta profundidad. El juego de ser actor está en la mirada, incluso en el teatro. Si la mirada es auténtica,
0: todo lo demás se lo lleva, yo creo.
13: Pero en la vida también,
0: todo
13: está en la mirada.
3: A lo largo de, de su carrera le han tocado muchísimos personajes y muchos de ellos, y usted lo sabe, muy brillantes, ¿no? En alguna ocasión, yo le entrevisté la última vez con Calas, eh, me dijo que, que tuvo suerte o que ha tenido suerte. Pero imagino que también usted busca y rechaza. ¿Qué busca cuando le ofrecen cosas? La mirada quizá de ese personaje.
0: Je creo que yo cherche dans en noir, en la
13: yo creo que yo busco en la profundidad, en la sombra.
0: y que si un me
13: no sé muy bien qué busco, pero espero.
0: Si en mi espera pasa un guión entre mis manos, pero está vacío. Lo aparto. Yo creo que
13: me defino más por las cosas a las que he dicho que no, que a las que he dicho que sí.
0: Porque cuando se dice que sí
13: a un guión o a una obra de teatro,
0: uno no puede más que decir que sí. Cuando dices no, ¿Sabes muy bien por qué dices no.
13: Ahora, cuando se dice que no,
0: se sabe perfectamente por qué dice que no. En
13: el sí hay promesas de alegría, todo un nuevo mundo que llega. Y siempre digo que esa es la idea de estar disponible. Muy a menudo he alimentado el cine gracias a lo que había hecho en el teatro.
0: El teatro también me
13: ha alimentado mucho.
0: Esta especie de alternancia
13: entre el teatro y el cine. Creo que el teatro purifica la sangre de un actor. De repente estás solo con una carga tremenda cuando se abre el telón. Es como si el teatro te cambia la sangre, te la recarga. Y cuando vuelves al cine, uno vuelve más virgen.
0: No es un oficio como cualquier otro.
13: Y la experiencia no sirve de nada, porque cada vez es algo nuevo.
0: Todo es nuevo.
13: Pero como las tierras donde ha caído lluvia sobre ellas, las lluvias son esos papeles, esos autores, esos realizadores, esas lecturas. Yo soy esa tierra donde me caen todas esas cosas que he recibido,
0: todo lo que me ha influido
13: de alguna manera, sin darme cuenta... Y, y que cuando y que sé cuando, que me defino que dije, más este por, por lo que, que no he elegido que por lo que he elegido.
0: Pero es precisamente por todo esto. Nunca podría yo coger una carta y decir,
13: me gustaría mucho rodar contigo. Nunca he hecho eso. Porque yo creo todavía en ese juego. Esa alegría que tiene que llegar con esa toma.
3: Usted me dijo, al hilo de lo que me está contando, que lo que más le gustaba de la interpretación era el juego, jugar. Que el día que perdiese eso, ese día se iba. ¿Sigue pensando lo mismo?
13: Sí. sigo pensando lo mismo. Yo creo que para ser actriz hay que tener hambre. ...tener ganas... ...no es un oficio que se hace porque hay que hacerlo... ...no... ...sino que hay que hacer otra cosa... ...todo el placer...
0: El, el juego,
13: ...todo el juego desaparece... ...porque el, cinema, porque el cine el no es serio... Bien. ...pero es, es muy importante...
3: ...¿le gusta mirar hacia atrás? ...o lo he hecho y ya está...
0: Moi, je suis de très yo soy avec alguien muy nostalgia. melancólica,
13: con una gran nostalgia. Vécu avec le passé. Siempre he vivido oh, con el pasado, j ai, j ai siempre he priorizado el, el momento, el Mais presente, pero siempre muy hecha por el pasado. La infancia, la familia, los padres, la familia, los amores... Son là. Están siempre ahí. Incluso, por ejemplo, bueno, siempre he pensado que las muertes son tan importantes.
0: Los muertos son tan importantes como los
13: seres vivos. Yo he sido educada por unas religiosas y recuerdo una frase que había en el credo que decía... Creo en el vivo y el muerto. Creo en el mundo visible y en el invisible. Yo sí creo en eso.
3: A mí me dijeron una vez que, aunque haya alguien se nos haya ido, sigue vivo nuestro recuerdo. Mientras recordemos, como usted me está contando, esa persona, ese momento, sigue vivo en nuestra en nuestra memoria. Eh, se irá con nosotros, pero mientras que está, estará ahí presente. Por eso no la veo que es a una mujer nostálgica, Es una no. usted con recuerdos.
0: Sí, yo creo que, por ejemplo,
13: la gente a la que queremos no muere nunca. Siempre están ahí. Puede uno arrepentirse de no haberle podido tocarle la mano, de no haber ido a cenar con él, o de no haberse reído lo suficiente con esa persona. que has pero siempre están ahí. Todo lo que se ha vivido, nadie puede quitártelo. Bueno, sí, pienso mucho en el pasado. Y en el teatro, a menudo, antes de que se abra el telón, tengo miedo. Y sé que lo invisible es mucho más importante que lo visible.
3: Y visible es el público, que tiene una reacción inmediata en el teatro. Y eso es maravilloso, ¿no? A diferencia del cine.
0: Sí, por supuesto. Por eso que muy a menudo es como si uno entrase en
13: una jaula con animales salvajes. No se sabe nada.
0: El placer inmediato
13: es la alegría.
0: Y cuando digo que en el momento presente vivo, voilà. eso me pasó? interesa porque pasa. No ya no vuelve. Donc, es maintenant. muy
13: importante el ahora.
3: Como le decía la última vez que yo me encontré con usted fue con Calas y me gustó mucho volver a reencontrarme con usted y con Calas en el documental que se ha estrenado también en España y que es magnífico, donde usted volvía a dar vida a Calas a través de la lectura de sus recuerdos. Un poco lo que pasa con Lola también, ¿no? Fue bonito volver a retomar a esa mujer, sobre todo a la mujer que fue María.
0: Sí, sí fue. Me gustó mucho las cartas, las entrevistas, el diario que escribía. Fue muy interesante ese
13: documental porque decía María por Calas. Siempre tuve un enorme amor por esa mujer. Por supuesto, por la voz, pero también por la artista. María Calas siempre ha vivido por muchos de nosotros.
3: Pues seguimos con más historias de mujeres, en este caso Mary Shelley, eh, la autora, nada más y nada menos que de Frankenstein. Se nos va a contar un poco esa historia con el rostro de una grande, empezó siendo muy jovencilla, pero cada día es mejor actriz, del fanín, que da vida a esta joven extrovertida, 18 años, que tras conocer al carismático poeta eh, Percy Shelley, un hombre con ideas avanzadas para la época, se enamora a primera vista, a pesar de la diferencia de edad, Inician un romance que se complica cuando la familia de ella, de Mary, lo descubre prohibiendo a ambos amantes que vuelvan a verse. Para escapar de los rumores constantes, los dos se van con Claire, la medio hermana de Mary, a una casa que tiene Lord Byron en el lago Lehmann, en Suiza. Allí Mary concibe la idea de Frankenstein, escribiendo la novela como una vía de escape, pero en una época en la que las escritoras no eran tenidas en cuenta, tendrá que proteger a su monstruo y forjar... ...su propia identidad... ...totalmente recomendable para un público... ...más o menos adulto... ...o público que le gusta el cine... ...de verdad que es una muy buena película... ...Mary Shelley...
6: ...siento una frustración... ...un susurro constante... ...de que no estoy cerca de cumplir mis sueños... ...¿quién es ese? ...ese es Shelley... ...atractivo ¿verdad?
1: ...entonces... ...¿cuántos años tiene?
6: ...los suficientes para saber por qué lo pregunta... ...tengo 16...
1: Cuando te conocí me sentí vivo. Huye conmigo.
6: ¿Tienes una relación con ese asiduo a las rameras? Tengo fuego en mi alma. Y ya no permitiré que usted o alguien más lo contenga.
12: ¿Quién entre ustedes se ha preguntado si los muertos podrían revivir?
6: ¿Es eso realmente posible? ¿La reanimación? Lord Byron nos ha invitado a Ginebra.
12: ¿Le gustaría acompañarme al salón,
5: señorita?
3: Entre la ciencia ficción y el suspense eh, va esta película interpretada por Romandiri y Olga Kurilenko. ¿no? Hablamos de la bruma, nos situamos en París, una ciudad que queda envuelta en una misteriosa niebla mortal. La población tendrá que refugiarse en los pisos y tejados de la capital francesa. Están desconectados, sin alimentos, ni agua, ni ningún recurso natural. La población lucha por sobrevivir en medio de esta locura apoteósica. Hay una familia que tiene una hija con una salud extremadamente particular y tendrá que plantearse salir de su hogar y arriesgarse a escapar de la niebla. ¿Lo conseguirán? ¿No lo conseguirán? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ocurre? Todo eso lo veréis en esta película que promete para los eh, aficionados a este tipo de cine entre la ciencia ficción, como os decía, y el suspense. Muy buenos momentos. La bruma.
6: He descubierto algo. Un nuevo protocolo muy prometedor. ¿Por qué quieres complicarlo más, Mathieu? ¿Conseguimos sacarla del hospital? Aquí tiene una vida. Un día podré abrazar a mi hija y vivirá de verdad. ¿Papá? ¿Qué ha pasado? ¿Era un terremoto?
2: ¿La batería funciona? No has visto el exterior. Puede que hayan muerto dos tercios de la población de París. Y si ocurren más sitios... Hay unos trajes especiales
12: para trasladar a estos enfermos.
3: El director coreano, Hong Sang-soo, vuelve a contar otra vez con la gran Isabelle Hiper eh, para hacer la cámara de Claire. Ya sabéis que este director es muy particular, no nos llega a todo su cine. Eh, está entre la vanguardia, sobre todo la vanguardia francesa, tipo Godard, etcétera, con lo cual, insisto, es una película... ...para gente muy preparada a la hora de ir al cine... ...es decir, que no se va a encontrar con una narración tradicional... ...ni una forma tradicional, ni casi nada... ...sino incluso muchas veces totalmente experimental... y a que al espectador se le van a ocultar muchos detalles... ...porque así es su cine, que gusta mucho a la crítica... ...y que el público no suele aplaudir tanto... ...pero bueno, llega la cámara de Claire... ...que nos cuenta la historia de una eh, fotógrafa... que está en el Festival de Cine de Cannes... Eh, y va a coincidir eh, con man -hee, que es el actor eh, coreano Kim Min-hee, más o menos se dirá así. Es acusado de mentiroso y además es despedido eh, en su viaje de negocios a este festival. Por otro lado, como os decía, se encuentra Claire. Es una profesora que va tomando fotografías y conoce a este hombre con el que simpatiza con facilidad. Claire dispone de una especie de superpoder que le permite ver el posible futuro del hombre, incluso su pasado, gracias a la energía ...que recibe de un túnel que hay en la playa. Además, la mujer tiene la capacidad de transformar los objetos que fotografía. Claire decide trasladarse al momento en el que Manje es despedido... ...para así intentar cambiar las cosas. Ya os digo que es una mezcla de muchos tipos de cine... ...con un lenguaje no fácil para el espectador medio. Pero bueno, ahí está y se estrena. Pasamos... ...a una película española más eh, pequeñita... ...se llama No quiero perderte nunca... ...nos cuenta de Alejo Levis con María Rivera... ...como eh, protagonista... ...y nos cuenta la, la historia de Paula... que ...acaba de perder a su madre... ...y tendrá que aprender a lidiar... ...con los fantasmas que habitan en su cabeza... ...pero cuando decide visitar la casa de la fallecida... ...empezará poco a poco a sumergirse... ...en la misma oscuridad y confusión... ...que también padeció su madre... ...son de estas películas muy psicológicas... ...por otro lado tienen algo de terror... Pero por otro lado, eh, no dejan de ser grandes eh, melodramas. Vamos a escuchar un poquito de la misma.
6: A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? ¿Es una pregunta trampa? ¿En qué año estamos? ¿De qué calendario? ¿En qué estación? Aquí no llega el tren, ¿no? Conejo, cuadro, sardina. ¿Quieres decirme algo? Mamá. Qué día es hoy. Mira, Paulita, te puedo decir hasta el día en que te vi reír por primera vez.
3: Hola, ...los estrenos, Sergio está a mi lado para contarnos eh, qué ha pasado con Hotel Transilvania 3.
4: Efectivamente, vuelve, ya has hablado de esta película en nuestra familia de monstruos, favorita en esta ocasión de la cura y todo su familia y amigos se van de crucero a tomar la luna, ojo, no a tomar el sol, a tomar la luna, una película divertida con muchas voces de actores españoles en su reparto, como Santiago Segura, como Cristina Castaño, como Dani Martínez, Los habéis escuchado en este programa, por gentileza de Sony hemos sorteado 20 packs, 20 packs de viaje de Hotel Transilvania 3, que son un cuello inflable para el avión, para el tren, para relajarlo donde queráis, unos tapones y un antifaz. Muy divertido, además de todo metido en una bolsita tematizada de Hotel Transilvania 3. Preguntábamos, ¿cómo se llama la capitana del crucero a la que, por cierto, le pone voz Cristina Castaño? Se llama... Érica, el nombre de los ganadores no lo vamos a dar porque sería una lista bastante interminable lo vamos a publicar en nuestro site, en nuestra página de Escina, ahí va a haber un enlace con una página en la que podéis consultar el nombre de los 20 ganadores
3: Bueno, nos hubiera gustado irnos también con Fanny Ardán y con esa voz tan particular que tiene, pero por lógica Hotel Silvania 3 es uno de los estrenos más fuertes de, de la semana y con uno de los temas de su banda sonora nos vamos a ir Muchas gracias Sergio, placer, gracias Víctor y nada, el cine como siempre en pantalla grande, no os podéis quejar, ¿eh? ya empieza a ver, aunque sea en plena canícula, el eh, cine para todo tipo de gustos y aficiones. Hasta la semana que viene.
6: Try, I just do what I do. Don't have to tell me I already know they all want me Yo, I run this, I smash it Like my bass, real hard, boom, bap, Speed race, baby, I'ma laugh yeah. ya Got trouble, never listen to my master. Mm. New Benz, all black from Malaysia. Mm. Can't drive, on my mama don't care. Yeah, mm. to the top, I'ma take it to the ceiling. Mm. I'm on the moon, but I feel the sun beaming. Mm. I'm so dope, like ooh la la. Mm. So so fly, like a helicopter. Up mm. to the hood, and the homies on the black. doing it big. Yeah, you know what's up. Some come trying to say I'm a problem. So we gotta put them in asylum. Some come trying to say I'm a problem. Ha. Solve it. I'm a monster. I'm a
5: monster.